0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Ce soir, de l'outrance et de l'ogrerie politique comme marque de fabrique, Jourgy vous raconte Jean-Marie Le Pen. Merci d'être fidèle à Jourgy que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jourgy, c'est le magazine d'actualité qui vous raconte ceux qui ont fait la une hier et aujourd'hui. Et celui dont nous allons parler ce soir est un monument, infréquentable pour certains, négationniste, raciste condamné à multiples reprises et figure assurante, conservatrice pour d'autres. Jean-Marie Le Pen représente à lui tout seul un parti dont l'idéologie échappe aujourd'hui au moins de 20 ans. Car avant Marine, il y a eu son père et avant le RN il y avait le FN. Chez les Le Pen, la politique se fait en famille et les coups que l'on s'y donne sont sanglants et sans pitié. Mais le 15 avril dernier, on apprenait l'hospitalisme du patriarche suite à un malaise. Et le lendemain, Marine Le Pen était sur RTL.
0: Une nouvelles rassurantes,
1: euh, vous l'avez dit, mon père euh, va euh, glorieusement sur ses 95 ans et donc ça nécessite de temps en temps euh, euh, quelques euh, passages à, à, à l'hôpital pour faire des réglages en quelque sorte. Mais il va bien et donc je remercie d'ailleurs tous ceux euh, qui se sont en de sa santé. Ce soir, Georgie vous plonge en Le Penis. RTL, jour J. Olivier Beaumont, bonsoir. bonsoir. Merci pour votre fidélité, bienvenue dans Avec Jour J. Plaisir. Vous êtes grand reporter politique, vous êtes auteur de différents ouvrages euh, sur la politique que je vais citer tout au fil de cette émission, mais vous avez écrit sur Jean-Marie Le Pen
2: Oui, sur, euh, dans l'enfer de Montretout, Exactement. sur la, euh, la saga Le Pen, via cette maison euh, située sur les hauteurs de Saint-Cloud.
1: Alors, en dépit de son hospitalisation dernière, comment va-t-il Jean-Marie Le Pen
2: Il va bientôt souffler ses 95 bougies, le mmh. 20 juin prochain. C'est un homme qui, aujourd'hui, a un un agenda bah, voilà, d'une personne qui voilà qui a un certain âge Alléger, de, donc voilà qui est essentiellement chez lui chez sa compagne, chez son épouse Janie, à Ruelle malmaison et pas à Montretout et euh, voilà, un, ce sont des journées qui s'organisent euh, voilà, de manière très, très cyclique, réveillées vers 10h, ils regardent le 13h de, de TF1 et puis après ils passent l'après-midi à écouter les, les chaînes infos, et puis à recevoir encore quelques journalistes C'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à se mouvoir aujourd'hui, il marche avec une canne mais par contre il s'entretient intellectuellement il lit beaucoup, il essaie d'écrire et il reçoit encore beaucoup de personnalités donc c'est quelqu'un qui est très alerte intellectuellement.
1: Depuis combien de temps le connaissez-vous
2: Écoutez, moi moi, j'ai commencé à couvrir le Front National en 2009, à la fin du règne de Jean-Marie Le Pen, euh, époque Front National. La transition, le passage du témoin que sa fille Marine jusqu'en jusqu 2017.
1: Vous étiez là le 1er mai 2015 Oui, je m'en souviens très bien. Voilà, c'était Place des Pyramides à Paris, au pied de la statue de Jeanne d'Arc. Vous l'avez dit, vous étiez sur place. Oui, je euh, me souviens très bien. Oui. Pourquoi ce Jeanne au secours euh, est-il si euh, culte, je dirais, quelque part Est-il si historique Ce jour-là, en fait, il avait le goût de l'amertume pour oui, Jean-Marie Le Pen. Que
2: il marque la vraie rupture avec Marine Le Pen et le début de la fin de son histoire au sein du Front National.
1: La rupture, elle avait effectivement eu lieu un mois plus tôt, le 2 avril 2015, quand sa fille Marine Le Pen, présidente du parti depuis 4 ans, avait exclu son père du FN. Ça les ça derniers actes qui ont été les siens sont à mon avis inadmissibles et moi je les ressens euh, véritablement, encore une fois, comme une malveillance Donc mes... et à l'égard du Front National et à mon égard. De quoi parle-t-elle là elle parle
2: de propos qu'a tenu Jean-Marie Le Pen chez Jean-Jacques Bourdin sur RMC, où il revient sur cette fameuse phrase sur l'existence des chambres à gaz qu'il remet en cause, qu'il assume, bien des années plus tard, et cette phrase, cette provocation, qui sera suivie d'une seconde, quelques jours plus tard, dans un hebdomadaire d'extrême droite particulier qui s'appelle Rivarol, qui est plutôt hostile à Marine Le Pen, et dans lequel... À cette occasion, il va plutôt être très conciliant avec le maréchal Pétain. De, deux provocations, deux outrances qui ramènent le FN à la diabolisation, alors que Marine Le Pen, depuis qu'elle a pris la présidente du Front National et depuis encore plus qu'elle est candidate à la présidentielle, elle fait tout pour dédiaboliser ce parti.
1: On écoute justement Jean-Marie Le Pen au micro de Jean-Jacques Bourdin sur BFM.
0: Lorsque vous avez parlé de points de détail, vous vous avez regretté à un moment donné ou à un autre Pas hein du tout. À aucun ce, moment. À aucun moment. Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée que Les chambres aient toujours un pensée. détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre qu'elle soit la guerre qui soit un détail de, de, de vos de chambres. Vous maintenez ces propos Oui, absolument, je les maintiens, parce que je crois que c'est la vérité et que ça ne devrait choquer personne.
1: Marine Le Pen aurait déclaré il aura décidé de me faire chier jusqu'au bout.
2: Oui. Oui, oui, complètement.
1: Et c'était vraiment le dessin de, de oui, Jean-Marie Le Pen Oui, parce qu'à
2: l'époque, il faut se souvenir qu'il y a une vraie rupture quasi euh, idéologique avec le Front National euh, à ce, ce moment-là où il y a une personnalité très influente qui s'appelle Florian Philippot et euh, qui euh, fait tout pour enlever tous les oripos racistes, fascistes et xénophobes mmh. du, du Front National euh, qui est plus porté sur les questions économiques, qui ne veut plus entendre parler de l'immigration. Or, pour Jean-Marie Le Pen, les questions d'immigration et de préférence nationale restent le terreau de ce mouvement euh, populiste. Et Marine le Pen se détache de plus en plus de la ligne, de la ligne paternelle, et on voit bien que la ligne Philippot s'impose de plus en plus. Philippot a placé euh, dans l'entourage de Marine Le Pen parmi tous les cadres du, du mouvement euh, un certain nombre de personnages qui sont affidés euh, mmh. à, ce, à ce jeune homme et donc voilà, Jean-Marie Le Pen qui n'est plus le président a comme le sentiment que, que ce parti est en train de totalement lui échapper.
1: Donc il décide de casser les pieds de tout le monde, ce oui. 1er mai quand il implore euh, oui. Jeanne d'Arc bah, oui. c'est une façon effectivement de dire ils sont devenus fous, le Front National oui. n'est plus ce qu'il était.
2: Et il n'y a pas que ça parce mmh. qu'il y a une autre scène
1: aussi. Oui, où il va monter sur voilà. l'estrade.
2: Effectivement, il faut rappeler que le 1er mai c'est le traditionnel Mmh. grand moment annuel euh, du Front National autour de, autour de Jeanne d'Arc. On célèbre Jeanne d'Arc. Et donc, il y a toujours un moment où on va déposer une gerbe au pied de la statue Place des Pyramides. Et après, s'ensuit un meeting Place de l'Opéra. Cette année, compte tenu des provocations euh, qu'a tenues Jean-Marie Le Pen quelques jours plus tôt euh, à la télé et dans, et dans Rivarol, il est exclu de tribune et interdit de discours aussi. Euh, Puisqu'il va être convoqué quelques jours plus tard en bureau exécutif. Et lui, en fait comme une provocation, alors qu'il euh, est euh, au pied de la tribune, il va monter. En plus, faut voir les images, hein, on se souvient, hein. il porte un, un parka rouge bien voyant, euh, un brin de muguet en bandoulière et là, bravache, il va monter sur scène, tendre les bras et se faire applaudir par les 4000 personnes qui sont présentes. Et on voit, les images sont terribles, parce qu'on voit quelques mètres derrière Marine Le Pen qui s'apprêtait a... à faire un discours. Il à... Et là, il lui vole la vedette.
1: En fait, il vient torpiller le premier discours du 1er mai de Marine Le Pen oui. euh, au pied de Jan d'Arc. Exactement. Il fait un coup politique alors qu'il s'agit de, de sa fille. En tout cas, euh, elle a décidé en tant que présidente du Front National de virer son père, on va le dire comme ça. Lui, il exprime son courroux sur ITV. Écoutez. On
2: imagine que vous allez contester cette
0: est-ce que vous allez vous tourner vers la justice et quels arguments vous comptez faire valoir Bien évidemment et je pense que Marine Le Pen méprisera la justice comme elle l'a fait les trois fois précédentes, les trois fois où elle a été condamnée, elle a continué à agir de la même manière comme si la justice n'existait pas ou comme si elle était au-dessus de la justice, ce qui laisse même préjuger avec assez d'inquiétude ce qu'elle pourrait être si elle était élue présidente de la République.
1: Ça, c'est l'homme politique qui parle mais oui, mais... et qui renvoie des coups.
2: Et c'est terrible parce que. À
1: Marine Le Pen. Il parle
2: de sa fille quand même. Exactement. Et là, on est, bah, c'est l'histoire des Le Pen, c'est l'histoire, c'est la saga du Front National, c'est-à-dire la vie politique, euh, la vie familiale, euh, tout est imbriqué. Et à chaque fois qu'il y a des règlements de compte dans cette famille, ça ne se passe pas comme dans n'importe quelle autre famille, c'est-à-dire que ça va se passer par médias interposés et c'est toujours très 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 violent.
1: Voilà, très sanglant. On vient d'entendre l'homme politique exclu du parti, qui doute donc de la légitimité et des capacités de Marine Le Pen. Maintenant, on écoute le père.
0: Et je dois dire que être persécuté par la direction du mouvement que l'on a fondé, et quand la présidente de ce mouvement est sa propre fille, je crois que c'est assez éprouvant, en effet.
2: Et oui, parce que le Front National, c'est l'œuvre de sa vie, et la personne qui va lui succéder, c'est sa fille. Donc, il pensait quand même que cette histoire allait lui survivre. Et il se rend compte, effectivement, que Marine Le Pen n'est pas du tout dans le même positionnement que celui de son père.
1: On se retrouve dans un instant. On va vous parler donc de Jean-Marie Le Pen. Il y a tant à dire euh, sur l'homme politique, sur le personnage et sur ses sorties, ses grandes saillies. Ce sera dans un instant avec vous euh, dans Georgie.
0: Écoutez, je pense que c'est une félonie et je dois dire que j'ai honte de que le président, la présidente du Front National porte mon nom. Et je souhaiterais d'ailleurs qu'elle le perde le plus rapidement possible. Elle peut le faire soit en se mariant avec son concubin, soit peut-être avec Monsieur Philippot ou avec quelqu'un d'autre. Et moi je ne souhaite pas que la présidente du Front National s'appelle Le Pen.
1: En 2015, c'est sanglant au Front National. Marine Le Pen vient de mettre son père à la retraite. Elle l'exclut au mois d'août du parti qu'il a fonté en 1972. On entend l'indignation du patriarche, mais aussi sa vilainie. Il n'y a qu'un Le Pen et c'est lui, Olivier Beaumont
2: Oui, effectivement, le Front National est un parti qui s'est formé, qui s'est constitué autour du culte du chef. Il y a un chef, un patriarche aussi, c'est Jean-Marie Le Pen, et tous ceux qui, avant elles, ont pu tenter de déboulonner la, la statue du commandeur, eh bien, ont on, on été pour leurs frais. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir qu'un seul, qu seul patron, c'est Jean-Marie Le Pen. Il n'est pas dans le partage des pouvoirs.
1: On va y revenir sur le partage des pouvoirs dans un instant avec, notamment, Bruno Maigret. Il hein. euh, y a eu euh, le grand amour, le divorce et euh, les retrouvailles avec Bruno Maigret. Mais pour l'heure, on l'a dit, c'est à cause de ces dérapages que Marine Le Pen a exclu son père. Et dans l'histoire du FN, c'est pas le premier coup d'éclat. On va remonter quelques années plus tôt. On est en 1997. Jean-Marie Le Pen vient soutenir sa fille, candidate aux législatives à mantes la jolie
0: Un policier tente alors de le calmer.
1: Qu'est-ce qu'on entend là en fait, Olivier Beaumont
2: on entend Jean-Marie Le Pen qui s'est invité sur le marché de mantes la jolie pour soutenir sa fille, Marie-Caroline, qui est qualifiée pour le second tour dans une législative partielle. Avec, il faut le préciser, de véritables chances de pouvoir l'emporter face à la candidate socialiste. Et clairement, Jean-Marie Le Pen va gâcher la fête de sa fille parce que dès qu'il arrive, il est accueilli par des cohortes de personnes qui sont hostiles à l'avenue de Jean-Marie Le Pen. Et tout de suite, en fait, il va aller vers la provocation. Il va répondre aux outrances de ceux qui lui demandent de partir jusqu'à même essayer de, de faire le point euh, et jusqu'à secouer euh, à un moment donné euh, cet élu socialiste qui avait organisé aussi euh, la claque avec ses supporters pour euh, dire non, le Front National ne passera pas euh, à Mante-la-Jolie.
1: Donc il va au contact avec une oui. élue euh, mmh. socialiste et comme si ça ne suffisait pas, au dérapage physique s'ajoute le dérapage verbal.
0: Je vais faire courir, moi. tu vas voir le rouquin, Hein BD ça va, <rire>
2: Ben, ça, ça lui rappelle ses jeunes années d'étudiants en droit à SAS, euh, où régulièrement... Euh, On allait courir après le requin. Euh, mmh. Voilà, exactement. Pour la petite anecdote, euh, Marie-Caroline, cet épisode va aussi marquer une rupture avec avec sa fille. Mmh. Euh, le soir, quand elle va rentrer à Montretout, elle, elle racontera bien des années plus tard, quand je l'avais rencontrée, qu'elle avait pleuré toute la soirée, parce qu'elle avait compris en fait que euh, déjà elle avait perdu, et que son père avait tout fait pour torpiller cette et cette Et c'était vraiment miniature. ça
1: il avait vraiment torpillé la candidature il de sa Il a cédé fille. à la
2: facilité. chasser le naturel et il en galop. Il faut savoir aussi que Marie-Caroline faisait partie de ceux qui euh, avaient l'oreille de Bruno Maigret. Oui. Et donc, elle, elle était pour euh, un FN qui se professionnalise, qui se respectabilise. Et là, euh, d'un coup d'un seul, en s'invitant comme ça sur ce marché, Jean-Marie Le Pen va totalement détruire euh, cette, cette candidature et cette stratégie.
1: Alors, vous avez parlé de Bruno Maigret, on y arrive justement, parce que pour avoir agressé l'élu socialiste, il va être condamné, Jean-Marie Le Pen, à euh, un an d'inéligibilité. Donc en fait, il va être bloqué pour les européennes de 99 et au Front National. On se dit légitimement que le numéro 2 du parti, ce fameux Bruno Maigret, fera un bon candidat et en fait, à la surprise générale, Jean-Marie Le Pen lui préfère quelqu'un d'autre
2: et oui, Janie son épouse, qui ne connaît absolument rien à la politique. Mmh.
1: Donc il met euh, Janie parce qu'il veut quoi Torpiller aussi Bruno
2: Maigret Ah bah il veut tout faire pour que ce soit pas Bruno Maigret, effectivement, qui soit le candidat. Parce que, quitte, parce à parce... quitte à sacrifier Janie. Quitte à sacrifier Janie. Alors c'est terrible parce que pour ceux qui ont les images peut-être en tête, mais on, a même, on la voit même à un moment donné faire un, un 20h, euh, où elle-même avoue qu'elle est totalement ingénue, qu'elle découvre un peu le monde politique, mais qu'elle a confiance en Jean-Marie mmh. pour lui donner des bons conseils. Et, et ça, pour Bruno Maigret, c'est une véritable provocation. C'est-à-dire qu'effectivement, Jean-Marie Le Pen ne veut pas que, que ce soit lui qui, à un moment donné, puisse lui succéder.
1: Quel score fera le FN Alors, Je
2: l'ai tout à fait en tête, mais catastrophique.
1: D'accord, très bien. C'est pas tout. Bruno Maigret, il est lassé des dérapages, évidemment, à répétition et outranciers Jean-Marie Le Pen. Il considère que le FN n'ira jamais loin tant qu'il en sera le président. Il s'en ouvre auprès de certains et le coup près
0: J'entends donc assumer mes responsabilités dans leur plénitude. Je n'abandonnerai pas la barre du navire à une poignée de lieutenants et de quartier maîtres félons. Fort d'une autorité qu'eux-mêmes en public feignent aujourd'hui de reconnaître au président du Front National, j'ai décidé de les sanctionner en frappant la conjuration à la tête. À ma demande, le bureau exécutif a suspendu de leur qualité d'adhérent. en attendant leur comparution devant nos instances disciplinaires. Messieurs Bruno Maigret, Jean-Yves Le Gallou, Philippe Olivier, Franck Timermans, Serge Martinez, je ne vous ai jamais menti, jamais abandonné, jamais trahi. Je suis un homme, non d'extrême droite, mais d'extrême droiture. Confirmez-moi votre confiance.
1: Au tableau.
2: Et on est au théâtre. Ouais, c'est euh, la, la tragédie grecque et romaine euh, en même temps Donc, c est, c est un... on est au spectacle quand il même Il parle hein, comme ça le...
1: lui Jean-Marie Le Pen Dans la vraie vie non, ou pas
2: non non, 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 il peut se permettre très régulièrement et assez facilement de se laisser aller à pas mal d'outrances ça l'amuse beaucoup d'ailleurs, il aime bien provoquer hein. surtout quand il a des journalistes en face de lui, ça l'amuse énormément mais là il fait, il fait un coup euh, il a préparé effectivement euh, cette mise au banc euh, des félons dans la liste des noms qui viennent d'être cités il parle d'un Philippe Olivier qui ouais. est le compagnon de
0: Marie-Caroline.
1: Et pour revenir au théâtral pendant que la France s'émeut de la finale de la Coupe du Monde à venir le lendemain face au Brésil. Au Front National, on coupe des têtes.
0: Ce qui me différencie de César, vers lequel s'approchait son fils spirituel Brutus, le poignard à la main, César prit sa toge et s'en couvrit la tête avant d'être immolé. Moi, je sors mon épée et je tue Brutus, avant qu'il me tue Bruno Maigret comparé à Brutus, c'en est trop. Jean-Claude Bardet et ses amis quittent la salle sous les sifflets.
1: Voilà, ça chauffe au, au Front National. Qu'est-ce qu'il va faire Bruno Maigret
2: eh ben Bruno Maigret, il va créer sa petite entreprise ouais, Il ne va pas le... partir tout seul ah Non, il ne va pas partir tout seul parce qu'il va partir avec quasiment la quasi-intégralité des cadres du Front National, énormément de militants et de sympathisants. Il faut se souvenir que Bruno Maigret, il est arrivé au tout début des années 90 un... il vient du RPR et euh, c'est lui qui avait un peu pendant toutes ces années, professionnalisé le, le mouvement, préparé l'implantation aussi locale et territoriale du, du Front National, qui va d'ailleurs se, se souder par quelques victoires aux municipales en 95 notamment à Vitrolles, à Maraises Rignan et à Toulon. Donc c'est quelqu'un qui, qui a des résultats euh, électoraux et qui veut encore aller plus loin. Bruno Maigret aussi, euh, il n'est pas sur la même ligne économique. Il est plus libéral que Jean-Marie Le Pen, moins porté sur les questions euh, d'immigration stricto sensu. Et donc, comme il part avec quand même un sacré bataillon, il va décider de créer son propre mouvement, donc le, le fameux MNR, qui l'amènera jusqu'à une candidature à l'élection présidentielle en 2002.
1: Et il embarquera Marie-Caroline
2: Et il embarquera effectivement Marie-Caroline, donc là c'est une rupture, c'est une scission politique, et c'est aussi une rupture familiale, puisque Marie-Caroline va quitter le giron euh, le péniste, poursuivre son mari dans l'aventure de Bruno Maigret, et ils ne vont pas se parler pendant euh, plus de 15 ans.
1: On va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL. On va revenir sur les plus euh, les saillies les plus scandaleuses euh, de Jean-Marie Le Pen. À tout de suite.
0: Tu es le symbole de l'éternité de notre peuple et de sa jeunesse. Nous te donnons chaque année rendez-vous plus nombreux jusqu'au jour où nous aurons rétabli la France dans sa dignité et dans sa liberté. Ouais Jour J se poursuit
1: avec notre invité, le grand reporter politique Olivier Beaumont et à quelques jours du 1er mai, eh bien on a décidé de parler de celui qu'il a célébré à sa manière chaque année au pied de la statue de Jeanne d'Arc, de celui qui a été hospitalisé il y a peu suite à un malaise, c'est Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, on l'a dit, hein, c'est du théâtre Olivier mmh, Beaumont, mmh. c'est un personnage, une diction, des voix, des dérapages, c'est du petit lait pour les médias
2: ah, bah oui, c'est un bon client, comme on dit dans ouais. le, dans le jargon, parce qu'on sait qu'on a toujours un peu pour notre argent. Alors... Parfois un peu trop, parce que ça va parfois très loin avec Jean-Marie oui. Le Pen. Mais Jean-Marie Le Pen, c'est quelque chose qu'il va bien comprendre aussi. C'est que c'est un bon client pour les médias et ça lui rend bien. Parce que avoir Jean-Marie Le Pen en interview de la télé, ce sont des succès d'audience garantis à chaque fois.
1: Pourtant, au début des années 80, le FN, il était ostracisé, en fait. Hein, il ne représentait pas, pour les plus il jeunes qui nous écoutent... Il ne représentait pas grand-chose,
2: d'ailleurs, à tel point que Jean-Marie Le Pen n'avait pas réussi à avoir les fameuses signatures pour concourir à la présidentielle de, de 81. Et voilà, au début des, quatre, des années 80, c'est très difficile pour lui. Euh, C'est un parti qui a existé depuis maintenant une dizaine d'années, mais qui reste encore très connoté par ses membres fondateurs, c'est-à-dire qu'ils sont issus des cathos traditionalistes, de mouvements néofascistes, nazis euh, et négationnistes.
1: Jean-Marie Le Pen euh, n'était pas pris au sérieux, en fait, hein, sur les premières non. invitations à la télévision. Il va s'en plaindre auprès du nouveau président de la République, François Mitterrand, et le 13 février 1984...
0: Cette invitation, vous le savez, ne fait pas plaisir à tout le monde. Il y a actuellement, devant cette maison, des manifestations. Le Parti communiste la considère comme indécente et appelle au boycott. L'humanité écrit de vous, cet homme est dangereux parce que la politique qu'il défend est dangereuse. Et le nouvel observateur ajoute, il aurait mieux valu l'ignorer. Les lettres que nous recevons en porte-témoignage, Monsieur Le Pen, vous faites peur. À l'origine de cette peur, la façon dont vous parlez de la présence des, des étrangers qui vivent en France et de leur statut.
1: Voilà, là on entend François-Henri de Virieux. Mmh. Euh, donc à l'ouverture de l'heure de vérité, Jean-Marie Le Pen est enfin, je dirais, euh, reçu comme un, un homme politique. François Mitterrand, il n'était pas euh, étranger à tout ça
2: Non, alors il faut juste aussi rappeler quelle était cette émission. C'était la oui, grande émission politique du dimanche. La grande messe politique. Voilà, avec euh, voilà, des, des, des scores d'audience qu'on qu n'atteint plus du tout euh, aujourd'hui. Et euh, Jean-Marie Le Pen va s'en plaindre à, à François Mitterrand, qui va aussi utiliser, on ne va pas se mentir, euh, la notoriété et l'émergence de ce petit parti euh, d'extrême droite pour aller euh, chatouiller et perturber euh, un autre candidat, une autre figure politique qui commence à faire de l'ombre à, à François Mitterrand qui oui. est Jacques Chirac.
1: Voilà, et donc il trouve un concurrent finalement. un
2: concurrent qui va aller jusqu'à euh, voilà, le, 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 les législatives de 86 où euh, François Mitterrand euh, va faire une réforme d'institution qui va installer le scrutin proportionnel qui va permettre une entrée euh, en nombre. 35 députés frontistes au Palais Bourbon.
1: Alors donc cette première euh, émission de l'heure de vérité en 1984 marque l'entrée en visibilité, j'irais, oui. du, du y a FN. Oui, il un contexte
2: aussi, il faut le préciser, ce sont les municipales de 84, à Dreux, où le Front National remporte la ville. Mm. Et pour cette anecdote aussi, euh, pour ceux qui veulent revoir les, les images, dans le public on aperçoit quelques jeunes filles blondes, ce sont les, les trois filles Le Pen qui
1: sont dans le, dans le public. Première grosse télé et un gros coup d'éclat.
0: Et je voudrais, puisque dans ce domaine, les, les silences sont souvent euh, plus pesants que les discours, moi aussi me lever à mon tour pour tenir une minute de silence, ou quelques instants de silence au moins, pour, euh, en mémoire de tous ceux qui sont tombés, des dizaines de millions d'hommes, tombés dans le monde sous la dictature communiste, et d'avoir une pensée fraternelle à l'égard des millions d'hommes qui sont dans les camps et au goulag.
1: Voilà, premier coup d'éclat. Et oui, et il Grosse fait vraiment 4 minutes de silence. C'est-à-dire
2: ouais. qu'il il se lève et il y a un gros blanc. Alors, un blanc, c'est long, mais un blanc en télé ou en radio, c'est éternellement mmh. long. Et, et là, effectivement, euh, et le lendemain, on voit, j'ai plus les scores en tête, mais c'est un carton d'audience.
1: Avec la télé des rapages de Jean-Marie Le Pen, en fait, ils vont prendre une toute autre ampleur. C'est-à-dire que c'est là qu'il va devenir une sorte de bête médiatique.
2: Oui, parce que c'est aussi l'époque, euh, il faut se souvenir euh, des plusieurs choses. C'est l'époque où les Français commencent un peu à avoir une défiance, vis à vis du, du politique, où on commence un peu à manquer de, de figures et Jean-Marie Le Pen, voilà, il arrive comme ça, un peu comme un chien dans un jeu de quilles, bien qu'il soit connu du paysage politique depuis de nombreuses années. Il a été élu pour la première fois en 1956 député. Voilà, il arrive comme ça euh, déjà, euh, il a changé un peu de visage, il a une nouvelle coupe et tout. Et, et puis c'est l'époque aussi où euh, c'est la montée, la création de SOS Racisme, de Front. Donc touche mmh. pas à mon pote. Et donc euh, voilà, il y a comme ça ce bloc anti National sur lequel Jean-Marie Le Pen clairement va, euh, va surfer dessus parce que euh, il va se rendre compte que l'extrême est quelque chose de porteur ou en tout cas ça lui permet d'aller capter des voix chez un électorat de droite un petit peu mmh. déçu du chiraquisme euh, dans la perspective de l'élection présidentielle de 1988 pour laquelle il se dit qu'il a vraiment de très bonnes chances de pouvoir figurer au second tour
1: Il n'en a pas fini justement de ses sorties et va s'illustrer dans le négationnisme, c'était d'ailleurs sur l'antenne d'RTL, on va l'entendre dans un instant À tout de suite
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL
1: Olivier Beaumont, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de Jean-Marie Le Pen, que vous connaissez bien. On le disait il y a un instant, Jean-Marie Le Pen a compris justement que les médias pouvaient donner un coup de projecteur sur son parti, le Front National. Et que les médias, eux, avaient pigé par ailleurs que Jean-Marie Le Pen était un bon client et que tout ça, finalement, faisait des records d'audience. En mai 1987, on est dans les années SIDA, le début mmh. des années SIDA. Voici ce qu'il disait.
0: Je crois que le, 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 le sidaïque, si vous j'emploie ce mot-là, c'est un néologisme, n'est pas très beau, mais je n'en connais pas d'autres. Celui-là, il faut bien le dire, est contagieux par sa transpiration, ses larmes, sa salive, peine, son contact. Si, si si c'est un espèce de lèpre. Si si
1: là, je vous laisse la parole. J'y arrive oui, bah, pas. J'ai pas
0: grand-chose à dire en fait. Non,
2: hein, non là, mais c'est dingue. C'est-à-dire que c'est. Il, il va très très loin et, et, et à chaque fois, ce sont des sorties
1: insultantes qui insultant, ne sont
2: pas préméditées c'est-à-dire que euh, quelque chose qui, qui arrive comme ça un peu de manière spontanée et qui voilà qui, qui doivent oui. répondre en tout cas visiblement à quelque chose qui une conviction et puis personnelle et qui
1: colporte en fait un nombre de conneries aussi euh, ah bah que, oui. que, que oui, la oui. science sera oui. prouvée par la suite quand même oui, hein, oui, hein, oui, donc euh, il... il surfe il... aussi sur un la personnage... haine, sur la méfiance de l'autre
2: voilà et, et il joue sur cet aspect sulfureux euh, j'aurais pu aussi vous préciser que c'est l'époque où deux trois ans avant il y avait eu ce fameux divorce et rupture avec Pierrette qui s'était réglé quand même par les photos de son ex-épouse oui. Voilà. Nu dans Playboy. Voilà. Donc il faut, il faut le préciser, a, on a y,
1: fait une émission là-dessus d'ailleurs.
2: Il y a quand même voilà, tout ce fond de sauce quand même euh, mmh. dans cette personnalité qui fait que on n'est jamais à l'abri. Et d'ailleurs. On attend quelque part toujours une provocation, quelque chose qui va choquer, qui va heurter profondément l'opinion.
1: Voilà, et donc cette émission consacrée à Pierrette, donc Le Pen qui pose à la une de Playboy, c'était bien avant Marlène Schiappa, et as retrouvé en replay sur l'application RTL. Là, on est en 1987, en mai 1987, quatre mois plus tard, il est sur RTL.
0: Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, euh, je n'ai pas pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
1: Et comme si cela ne suffisait pas...
0: Euh, Voulez-vous me, me, me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire C'est une obligation morale. Je dis qu'il y, y a des historiens qui débattent de ces questions.
1: Voilà, le négationnisme dans toute sa splendeur.
2: Bon, on en revient aux origines du Front National, hein, à la base qui avait été créé par euh, Ordre Nouveau, mmh. qui était un groupuscule néofasciste d'extrême droite. Et quand Jean-Marie Le Pen devient le président du, du Front National, il y a autour de lui quelques figures contestées contestables, notamment un certain François Duprat, avec qui il est très proche et qui était un historien négationniste de renom, qui sera tué quelques, quelques années plus tard. Et donc euh, voilà, on en revient quand même quelque part aux origines de la pensée péniste qui a toujours effectivement eu ce fond de sauce antisémique sémite et négationniste, quand il lance une société d'édition de disques à la fin des années 60, il est déjà condamné à l'époque pour apologie ouais. de crimes de guerre et puis contestation de crimes contre l'humanité pour des pochettes de disques ou au dos, du... donc c'est des enregistrements historiques mmh. et sur les pochettes arrière des, des disques, il y avait voilà, des écrits qui faisaient plus ou moins l'apologie du Troisième Reich.
1: Voilà, et puis pour cette sortie sur RTL, euh, il recevra une condamnation d'un million et demi de francs euh, au Parti Civil pour banalisation des crimes contre l'humanité et consentement à l'horrible. Mmh. On s'est épargné aussi ce soir hein, la mmh. blague nauséabonde de M. Durafour-Crématoire qui lui aura valu il aura, aussi. Euh...
2: Il y en aura eu quelques-unes encore dans les années qui suivront. On se souvient, 2014, il n'y a pas si longtemps, qu'on parle de la, la vague migratoire en mmh. Afrique, mmh. Lui, il parle de, de Monseigneur Ebola fera le reste en trois mois, mmh. de façon de dire qu'une voilà, bonne épidémie, et puis hop, ce sont des, des millions d'Africains qui meurent et qui ne vont pas mmh. en, en Europe. Donc c'est quelqu'un qui fonctionne comme ça et qui l'assume encore aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on l'interroge, il y a alors déjà quelqu'un qui n'est pas dans la rédemption, qui n'est pas dans le regret. Il dit non, c'est trop fatigant pour moi. Et lui, il a toujours considéré que pour exister, il faut choquer. Et c'est ce qu'il reproche aussi à sa fille aujourd'hui, Marine Le Pen. C'est mmh. peut-être un peu moins exister, en tout cas euh, médiatiquement, parce qu'elle ne choque pas assez comme lui pouvait le faire.
1: C'est intéressant de passer ces archives euh, qui nous irritent euh, et qui froissent évidemment notre, notre oui, moral. Marine Le Pen
2: a grandi avec ça. Hein.
1: Et c'est hyper important parce que justement, ça me fait penser à des conversations que j'ai pu avoir moi avec des plus jeunes qui n'ont pas connu les propos de Jean-Marie Le Pen et qui ne comprennent pas forcément que Marine Le Pen est l'héritière aussi de ça. Mmh. Est-ce que c'est un héritage qu'elle accepte
2: Non. Il euh, y a deux ruptures avec Marine Le Pen. En 2005, il tient des propos sur l'occupation allemande qui n'a pas été euh, inhumaine. Propos d'Henri Rivarol. Mmh. On en revient toujours. Euh... Et là, pendant quelques semaines, Marine Le Pen va disparaître. À l'époque, elle était salariée du Front National. Elle s'occupait mmh. de la direction juridique. Elle va disparaître pendant plusieurs semaines personne ne va savoir d'ailleurs encore aujourd'hui où est-ce qu'elle était partie. Et quand elle va revenir, elle va dire à son père, moi je veux bien revenir, mais euh, on change tout. C'est mmh. là où commence à se préparer un petit peu le début de la succession avec lui et euh, effectivement, quand il va euh, proférer les nouvelles outrances en, en 2015, comme on en parlait au début de cette émission, là ça va vraiment marquer le, la, la véritable rupture avec lui parce que elle, elle a, a, a grandi elle quand même parce qu'elle a assisté ça, pardon. à ça. Mais euh, c'est quelque chose sur lequel, aujourd'hui, elle, c'est une enfant de 68. Elle est née en 68, Marine Le Pen. Donc, elle n'a pas du tout. Euh, elle, elle a mais baigné elle dans elle cette là Mais elle n'épouse pas du tout non, 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 non. non, non. Et moi, j'ai souvenir de conversations que j'ai pu avoir avec elle au moment de la rupture euh, où j'avais quelqu'un en face de moi. Et là, c'était pas filmé, il n'y avait rien. Où il y avait vraiment euh, une exaspération. Et enfin, plus que ça, c'est-à-dire qu'elle ne voulait plus le voir. Et d'ailleurs, en 2015, elle ne va plus lui parler pendant trois ans.
1: Mais elle a refondé le Front National, mais elle aurait pu créer un parti, ça n'aurait pas été euh, ah oui, ça pas la, eu la même puissance
2: Et puis surtout, Jean-Marie Le Pen pendant très longtemps, il était le président de Cotélec et de Promélec, qui étaient les bras armés financés du Front National. Le Front National quelqu'un qui, qui ne vit pas des subsides publics et donc elle avait besoin aussi de l'argent paternel pour faire vivre le
0: mouvement.
1: On va se retrouver dans un instant parce que les Le Pen, euh, vous venez de nous l'expliquer, hein, euh, ont été aussi bien souvent en rupture avec Marie Caroline, avec Marine Le Pen, et puis un jour ils se sont rabibochés aussi. À tout de suite sur RTL.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Olivier Beaumont, les ruptures dans la vie de Jean-Marie Le Pen avec sa famille ou avec ceux avec lesquels il a travaillé. Euh, on va dans un instant arriver euh, au cas donc de, de Bruno Maigret. Comment est-ce qu'il le vit Comment est-ce qu'il les a vécues, le patriarche
2: La rupture avec Pierrette, qui part du jour au lendemain sans prévenir, il le vit très mal. Avec
1: un journaliste de Paris Match Avec
2: un journaliste de Paris Match, effectivement, qui s'était installé à Montretout pendant plusieurs semaines pour faire une, une biographie de Jean-Marie Le Pen. Bon, bah finalement, il s'est plutôt occupé de Madame que de, que de Monsieur. Après, il y a la rupture avec Marie-Caroline, euh, donc, donc à la, la fin a des années 90, effectivement, oui. donc l'aînée des filles Le Pen, qui était quand même, au départ, euh, l'héritière naturelle. Euh, oui. Elle avait été élue conseiller régional d'Île-de-France au tout début des années 90, et donc c'était là la personnalité qui, qui devait lui succéder assez naturellement. Euh, et puis, il y a la rupture avec, avec Marine Le Pen à partir de 2015. Des ruptures qui, à chaque fois, d'une manière ou d'une autre, vont se finir devant les tribunaux quand même. Ça se passe devant les caméras, par presse interposée et aussi systématiquement par tribunaux interposés.
1: Mais est-ce qu'il en souffre ou est-ce que ça fait partie finalement de son euh, mode de fonctionnement non, Il y a des il, gens comme a, ça. Il,
2: alors, j'ai envie de vous dire les deux. Je pense qu'il en souffre, en tout cas c'est ce qu'on m'en a raconté. Et en même temps... Pour lui, la politique, ça restera toujours quelque chose de supérieur à la famille se souvenir que, euh, à tout euh, entre le bureau du président et la chambre à coucher, il euh, n'y a, y a pas de séparation. C'est au même étage et c'est deux portes qui, qui, qui se succèdent. Donc vraiment, tout est imbriqué. Il n'y a jamais eu de différence entre la sphère privée et la sphère, et la sphère publique pour Jean-Marie Le Pen. Et le Front National, c'est sa famille. C'est son, son œuvre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, euh, bah, s'il si, euh, faut aussi, à un moment donné, euh, euh, sacrifier euh, oui, un ça. de ses enfants, eh, ben, euh, eh bien, ça se ça, ça se passera comme ça aussi. Ils aussi pardon Encore oui. aujourd'hui avec, avec Marion, qui elle a pris du champ aussi par rapport à son grand-père. Aujourd'hui, où est-ce qu'ils en sont Ils se sont un peu rabibochés. Quand il est exclu en 2015, ils ne vont pas se parler pendant, pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il ait une alerte de santé assez sérieuse. On est en 2018-2019 où il a un malaise cardiaque assez important. Et là, en fait, euh, Jean-Marie Le Pen va euh, avoir la visite de sa fille Marine et aussi euh, de sa fille euh, Marie-Caroline, qu'il n'avait plus revue depuis, euh, depuis plus de 15 ans. C'est quelqu'un aussi qui dit toujours « Je pratique le pardon des offenses ». Ce qu'il va faire avec sa première épouse, quand elle va se retrouver totalement désœuvrée, désargentée à la fin des années 90, il va l'accueillir à Montretout, elle va occuper une dépendance qu'elle occupe d'ailleurs toujours euh, aujourd'hui. Et, euh, et alors aujourd'hui, ce sont des relations plus distantes, c'est-à-dire qu'ils euh, se voient très peu, se parlent très peu. C'est une famille qui se rassemble essentiellement autour des grands moments familiaux, c'est-à-dire les fêtes de fin d'année, les grands anniversaires, mais ça va guère plus loin. C'est quelqu'un qui est aujourd'hui assez seul, assez isolé. Et avec, euh, sa avec sa femme Qui vit avec sa femme et qui encore vit avec les... Aussi, il a 95 ans bientôt, Jean-Marie Le Pen, donc il a perdu tous ses amis. Hein, ils sont tous morts les uns après les autres. Et c'est plus aujourd'hui des, euh, des, des fréquentations mondaines de son épouse Jeannie qu'il fréquente, qu'il reçoit. Et puis, les, 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 ce qui reste encore, hein, Bruno Gollnisch notamment, Laurent de saint afrique son conseiller, son conseiller politique, mais... Il fait euh, quelques,
1: quelques tournages pour euh, Youtube, oui, on le voit. Oui, c'est une occasion les de prendre des Tous les mercredis, il enregistre voilà. son
2: journal de bord, qui est diffusé le, le vendredi. Il est encore très sollicité. Euh, moi, j'en étais témoin encore. J'ai eu à faire une enquête il y a, il y a quelques temps pour une vu pendant la présidentielle où j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois pendant la dernière campagne présidentielle pour qu'il me raconte un peu comment il, il vivait cette... Et j'étais parfois étonné effectivement de voir qu'il y avait des équipes télé qui venaient y compris de la presse étrangère, donc c'est quelqu'un qui encore aujourd'hui assez, assez régulièrement interrogé, hein, assez régulièrement consulté. Bon, encore plus en plus de mal à le comprendre, hein, mais, euh, mais en tout cas, je peux vous dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça, ça fonctionne très bien, il, il réagit du tac au tac intellectuellement. Quoi.
1: Comment ça se passe à Montretout Parce que vous dites que toute la famille Le Pen habite à Montretout.
2: Alors, ça a été le cas, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Mais c'est grand C'est une maison dans un parc, c'est un domaine privé sur les hauteurs de Saint-Cloud, et un domaine privé où il y a plusieurs maisons. Mylène Farmer y habite, Jean Dujardin y habite. Ils enfin, pas dans et le même terrain parc, que Jean-Marie Le Pen Non, mais ils sont voisins, tous ces gens-là sont voisins. Et euh, à l'intérieur de cette grande propriété, il y a une propriété, la plus grande de toutes, c'est la, la, la propriété des le Pen, 5000 mètres carrés, dans une maison qui fait 400 mètres carrés, avec plusieurs dépendances. Et donc Dans la bâtisse principale, euh, où Jean-Marie Le Pen a vécu pendant de nombreuses années, au premier étage, où il y avait aussi les bureaux du président, ses secrétariats. Euh, là, aujourd'hui, il y va au moins une fois par semaine. Et au, au deuxième étage, vit par contre toujours Yann, la maman de Marion Maréchal. Et dans les dépendances, vivent Pierrette et quelques-uns de ses petits-enfants, notamment euh, les enfants de Marie-Caroline.
1: D'accord. Et Donc, il y, a donc toujours... il y a encore du
2: monde. Il y a encore du monde à Montre-Tout. Ça défile encore, mais comme lui, il a de plus, en plus de mal à se déplacer aujourd'hui, c'est principalement à Ruelle Malmaison aujourd'hui qui reçoit des journalistes.
1: Et il y a quoi à Ruelle Malmaison
2: ben Ruelle Malmaison, c'est la, la maison qui appartient à, à son épouse Jenny. Alors c'est une maison de deux mètres. Alors il y a un décor très chargé, très rococo, avec des fausses colonnes corinthiennes, des tentures, plein de maisons, des cadres, des photos de Jeannie. Il y a même un, un énorme, une peluche énorme, un tigre blanc dans le, dans le salon. Et il a alors ce qui est marrant, c'est qu'il a un tout petit bureau au premier étage. Il a fait installer un ascenseur il y a quelques années parce qu'il peut plus monter les, les escaliers. Et c'est une pièce, en fait, à peine 10 mètres carrés, moi je compare ça à un nid d'aigle, dans laquelle il passe l'essentiel de ses après-midi, où il lit beaucoup, il lit la presse, il reçoit un petit peu, voilà en fait, hein, et c'est une pièce assez sombre d'ailleurs, assez lugubre, qui est très chargée, il y a plein de livres, euh, voilà, c'est ça le quotidien de Jean-Marie Le Pen aujourd'hui.
1: Vous venez de nous emmener là euh, à Montretout. Mm -hmm. J'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on se projette dans les années qui viennent. Euh, Jean-Marie Le Pen, vous l'avez dit, à ans. Il va avoir 95 ans. ans 95 ans, d'accord. Donc, euh, c'est un vieux monsieur. On oui. a bien compris en vous écoutant que c'est un monsieur qui a du mal à se déplacer, mm -hmm. que l'on comprend peut-être de moins en moins, mais qui a toujours l'esprit très alerte, oui. qui lit, qui regarde le JT de mm -hmm. 13 heures. Qui il, il est beaucoup sur
2: les chaînes infos aussi. Euh, il est sur Netflix, il a son compte Twitter. Euh, il, il entretient lui vraiment ses mémoires. Non, c'est son conseiller mais euh, il donne toujours le, le go pour, euh, et il suffit qu'il y ait quelque chose une actualité euh, qui qu qu va voir à la télévision qui, ouais. il va vouloir réagir donc c'est pas lui qui techniquement sur son téléphone euh, va, va tweeter mais en tout cas c'est lui qui euh, s'il a une bonne saillie à faire il l'a fait par Twitter, il se gêne pas
1: Je ne suis pas sur Twitter, il est, il est actif
2: ah, il a, il a plus de 200 000 personnes qui le suivent, Jean-Marie Le Pen, sur Twitter.
1: D'accord, ok. Donc c'est un homme qui est toujours dans le coup, mais qui un jour oui. va, va, va s'en aller. Je voudrais mm -hmm. qu'on s'intéresse à ça, et euh, aussi à l'après. Est-ce euh, que Jean-Marie Le Pen a peur de la mort
2: Non. Euh, il l'a plusieurs fois frôlé, la mort. Hein. Ouais. Euh, il a eu mille vies, Jean-Marie mmh. Le Pen. Il a été marin pêcheur, il a été mineur de bah, France. Il est fils
1: de marin, pêcheur, il est hein, fils de de le marin pêcheur,
2: effectivement. Il a été pupille de la Nation, mais il est parti en Indochine, en Algérie. Il a échappé quand même à un attentat mmh. euh, en 1976. La ville à Poirier, quand même. 5 hein, kg de dynamite posé devant la, la porte de l'appartement. Euh, tout l'immeuble avait été soufflé, ouais. donc il aurait pu mourir. Donc il a un rapport à la mort qui est très distancié Jean-Marie Le Pen. Mmh. Comment ça va se passer après euh, Les choses sont déjà programmées. Ces dispositions testamentaires sont réglées depuis Déjà un certain nombre d'années, il enrage parce que euh, Janie, son épouse, ne disposera qu'un quart de sa de sa fortune. Et il aurait voulu qu'elle l'ait beaucoup plus.
1: Et pourquoi ça C'est la loi. Qui... Euh, oui, c'est la loi. Puis ça
2: va se partager avec avec les avec, filles. En fait, ses,
1: euh, ses la grande
2: question, c'est qu'adviendra-t-il de la propriété de, de Montretout, qui est une propriété qui est pas très bien entretenue qui coûte très très cher euh, au quotidien, et donc euh, il faut avoir euh, les moyens financiers de pouvoir la garder. Euh, je suis pas sûr, euh, typiquement, que Marine Le Pen ait envie de garder cette maison. Donc, donc, ce sera une charge quand euh, il ne sera plus de, de ce monde. Et euh, il sait déjà où il sera enterré. Ce sera la Trinité-sur-Mer, euh, là où il est né, là où il a grandi. Là, il y a encore cette maison euh, familiale. Et euh, il a prévu, hein, ce sera euh, dans le caveau familial, face à la mer, sous un camélia. Et sur la pierre tombale, sera juste écrit Jean-Marie. Il dit, tout le monde saura qui c'est. Et donc voilà, il sera face à la mer avec euh, cette pierre tombale et son, juste son prénom écrit euh, au cimetière.
1: Est-ce qu'il veut que ses idées lui survivent Non, Ou je ne pense pas, Jean-Marie
2: Le Pen. Que restera-t-il du lepénisme, finalement mm. euh, On ne sait pas trop. Lui, il se considère comme... J'ai été un lanceur d'alerte. C'est ce qu'il a toujours dit. Certains diront comme un aboyeur. Il restera les outrances, il restera l'image d'un formidable tribun qu'on ne peut pas nier. Et puis quelqu'un qui aura une longévité politique extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est élu qu pour la première fois à 27 ans, en 56. Il quitte la vie politique en avril 2019. 63 ans de vie politique, record absolu. Ça aura été très probablement l'une des personnalités politiques les plus riches en France. Hein. Son patrimoine, sa fortune financière est assez inconnue, en fait. Hein. toujours été Le Pen et l'argent, c'est mmh. pour en faire de livres. Donc tout ça est assez, euh, assez obscur. L'héritage politique. Bah, on en verra ce que sa fille en portera. Mais euh, ce qui reste aujourd'hui des années Le Pen et du Penisme dans le discours de Marine Le Pen, c'est essentiellement la préférence nationale et puis ce sont les questions d'immigration. On voit aujourd'hui qu'on assiste à une grande recomposition du paysage politique, avec trois blocs, un plutôt extrême-gauche, un plutôt bien à la droite et puis un bloc central. Comment Marine Le Pen va arriver à survivre à tout ça Il bah, y aura un juge de paix, c'est-à-dire la présidentielle de 2027 avec deux choses. Bah, soit elle est candidate et bon, bah, elle arrive à être réélue mais si elle ne l'est pas cette fois-ci, je pense que ça vraiment la dernière on peut aussi ne pas exclure totalement qu'elle ne sera pas candidate en 2027 mmh. à ce jour on n'est pas capable de le savoir et si c'est le cas, et qu'entre temps Jean-Marie Le Pen est décédé, alors lui il rêve d'être centenaire hein. donc euh, mmh. il essaie de tenir aussi euh, avec, euh, avec cet objectif mais voilà, il restera cette image d'un de, de, hableur, d'un provocateur mais dans la durée, dans le temps, c'est quelqu'un qui a mis du temps à écrire, hein. il a écrit ses mémoires sur le tard Jean-Marie Le Pen, en plus les derniers, le deuxième tome est passé quasiment euh, en tout cas il est arrivé deux mois plus tard, enfin un mois plus tard c'était le Covid donc il n'a pas eu la promotion, le premier tome a été un succès de librairie, le second en fait est un peu passé inaperçu dans, dans les médias donc euh, voilà et lui quelque part il s'en fiche hein. il ne s'attend pas à rentrer dans la postérité, c'est quelque chose qui d'ailleurs qu'il le dit clairement, moi je ne suis qu'une qu étoile euh, dans, un, dans un univers, et c'est pour ça d'ailleurs Jean-Marie sur la pierre tombale, ça suffira
1: Merci beaucoup Olivier Beaumont Vous en avez parlé dans l'enfer de Montretout c'est votre livre donc, sur Jean-Marie Le Pen et la famille Le Pen mais il y a également les péchés capitaux de la politique aux éditions Flammarion et chérie j'ai rétréci la droite dans les secrets de la relation Macron-Sarkozy coécrit avec Nathalie Chuc et c'est aux éditions Robert Laffont A à bientôt,
2: à bientôt.